2: Um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, que esse programa ah, ajude no seu crescimento, no seu entendimento, na sua compreensão sobre o assunto que aqui será tratado. Na técnica do programa, tá aí o Rafael, no um apoio geral aqui a dona Thaís, né? Sempre aí cuidadosa da gente aí. E você pode participar ao vivo comigo é, mandando áudio pelo WhatsApp 98484 Esse programa, todas as manhãs, é transmitido pela Rádio Musical FM, a principal emissora evangélica de São Paulo, é, pelo 105.7. E também você pode acompanhar Através dos aplicativos pela rádio, toda São Paulo, Grande São Paulo, região metropolitana, né? Macro região, lá, lá, lá nos pedágios, aí você ainda consegue alcançar pela rádio 105.7. Pelos aplicativos para todos os lugares do mundo, pelo menos nesse planeta ou outros planetas, se lá tiver Wi-Fi, né? Internet e tudo mais. <risos> e aí você pode acompanhar também. Agora, se você quiser assistir o programa e ver como a gente é feio ao vivo, né? Então entra aí pelo FM Musical nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e pelas minhas redes sociais também, Facebook, Instagram e o YouTube César Cavalcante. Seja por qual rede for, siga, se inscreva, faça parte aí, entre, caminhe com a gente, porque amanhã tem mais, logo mais à tarde tem mais, você curte conteúdo, então vem com a gente porque aqui tem conteúdo todo dia. É, o tema de hoje é... Uma pessoa que morre presa a um vício, ela compromete sua salvação. Uma pessoa morre presa a um vício, bebida, o cigarro, drogas, enfim, tem vários tipos de vício, né? Ela ela compromete sua salvação. Para debater esse assunto hoje, estou recebendo mais uma vez aquele que estava desaparecido, Apóstolo Heleno Bezerra, bacharel em teologia formado em língua portuguesa, também literatura portuguesa e literatura brasileira, professor muitos anos e pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração aqui na Vila é, Formosa. Formosa, Formosa. Bem-vindo aqui, apóstolo Heleno, mais uma vez.
0: Obrigado,
3: pastor César, que Deus abençoe. Prazer conhecer aqui o pastor Joel, que Deus
2: abençoe também. Com a gente no programa de hoje, pastor... Joel Estevanato, pastor presidente ali da Assembleia da Igreja. Desculpa, quase que virei. Transformando que é. o senhor em Assembleia. <risos> pastor principal ali da Igreja Brasil para Cristo no Mandaquim, uma igreja linda aqui na Zona Norte de São Paulo. Formada em teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular e fundador do Instituto Bíblico ABPC. E também foi o fundador da Missão Desafio. Esteve há tempo, muitos anos, na Missão Desafio, é, que é o órgão de missões lá do, da, da Instituição do Brasil para Cristo coordena o Centro de Treinamento Missionário Alfa, e é um privilégio te receber aqui mais uma vez, pastor Joel
4: Estevanato. Pastor César, meu carinho, meu abraço, é uma satisfação estar aqui, ter o privilégio, dentro de 7 bilhões de pessoas no mundo, de conhecer o pastor Helena. Aleluia. E também minha saudação aos ouvintes e espectadores né, do, do programa. E quando o pastor César falou que você está nos vendo feio, ao vivo, ele falou em nome dele. Eu Isso. não dei procuração. Concordo. Pastor... Quem a falou que você é bonito? Sua mãe, né? <risos> minha mãe e minha esposa. Eu tenho é, três filhas. Senhora, elas prazer. também acham. <risos> Uma geração de Até cegos. Até porque duas delas é a minha cara. É um eu cego também. que outro
2: cego. <risos> é verdade. é a sua carenha. É é prazer, prazer. Joga contra o patrimônio. Vamos lá. É, comecei aqui com o apóstolo Heleno. E aí, quem morre preso a um vício, compromete a salvação?
3: Pastor César, eu imagino assim que se nós falarmos em vício, nós temos umas categorias né, de vícios, né, que a própria, o próprio cunho cristão estabeleceu algumas coisas como vício e outras não. Não, mas eu acredito piamente que 99% da, dos seres humanos têm algum vício. Agora vamos é, entender que tipo de vício é esse. Mas nós agrupamos alguns vícios mais, mais populares, que se tornaram mais populares, que é o vício no, na bebida, o vício no cigarro, e hoje vícios é, em pornografia e assim por diante. Então eu, eu quero afirmar a partir de então que o fato de você é, sofrer de um vício, isso não compromete com a salvação. Eu acredito que é, o ser humano tem seus vícios, que todo ser humano tem seus vícios, volto, volto a, a afirmar isso, e que alguns vícios podem levar o indivíduo à perda da salvação. Mas não significa que todos os vícios fazem do indivíduo um é, candidato para o andar de baixo.
2: Então o senhor defende que pode ser que comprometa a salvação?
3: Sim, existem vícios que sim, como qualquer atitude do ser humano, independentemente de ser vício, as atitudes do ser humano podem comprometer sua salvação. Assim como também um vício, que aí o leva a um total domínio e perda das suas capacidades, e aí sim, eu acredito que o indivíduo possa comprometer sua salvação.
2: Ok. Pastor Joel, sua opinião inicial, e para a gente começar a nortear o debate, quem morre preso a vícios, perde a salvação, se compromete... E eternamente.
4: A primeira palavra tem que ser a diferenciação de hábito e vício. Hábito é um comportamento que é esporádico e a pessoa tem domínio sobre ele. O vício é um comportamento que a pessoa perde o controle. Ela não tem controle sobre o seu vício. Então temos que definir. O tema é se o vício leva a pessoa a perder a salvação. Minha palavra inicial vai ser uma leitura bíblica. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Eu estou lendo na Bíblia King James, atualizado, versão 2012. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie. Versículo 10. Nem ladrões, nem avarentos. E agora em letra maiúscula. Na minha, na minha, na minha mutação. Na Bíblia não está em letra maiúscula. Eu coloquei uhum. em letra maiúscula. Nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Podemos ir embora? Boa. <risos> A Bíblia é palavra final, não é? é. Tá Só... certo. Então vamos lá. Pastor uh,
2: Heleno, e aí? Texto lá de Coríntios 6, né?
3: É, Coríntios 6, 9. Como é, ele mesmo citou, a referência é a King James atualizada, né? King James atualizada. Então, se nós pegarmos esta tradução, nós vamos encontrar algumas, é, é, vamos dizer, esclarecimento de termos. Eu vou ler aqui na, na João Ferreira de Almeida uh, Fiel. Né? Uh, 6, 9. Não é reis, nem fornicadores, nem idólatras, nem adultros, nem infeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. E é o que... É, só nove e dez, perdão.
2: É, o que alguns em, de vós tivessem, tivessem... Então,
3: aí eu vou pegar... É, você, César, que é um cara que entende bem do hebraico, do grego... Qual é o termo que está na, nos nossos manuscritos quando, na Bíblia King James, trata de os, da, como é o, a citação aí, os que...
2: Qual, qual que é o texto, pastor? É, 6,
3: 10. 9 e 10. É, quando diz, é nem a os bêbados. Carta? É a primeira. Nem os bêbados.
4: É, nem os bêbados lá, nas, todas as outras versões. Hum. Beberrões, bêbados, hum. alcoólatras, tem uma versão hum. assim, e na King James diz viciados em álcools e outras drogas, porque hum. amplifica o termo vício. Sim. Vício vem do, do latim vitium. Do latim vitium, vício significa aquela pessoa que está presa a alguma coisa que ela não consegue deixar. o latim é a língua coirmã do grego. O coinec foi escrito no Novo Testamento, então, e aí é que eu volto a
3: dizer. É, existe um, um problema que como ele disse aqui é a questão do hábito e vício eu, eu volto a dizer que quando o vício ele é degenerativo quando este hábito, perdão vou, vou corrigir, quando o hábito se torna degenerativo e de, 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 degenera o caráter do indivíduo, aí sim eu acredito que co, corrompe a, 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 integra, a integralidade do ser humano e este candidato pode, pode perder a salvação eu não acredito que quando Paulo cita isso, ele está citando todos os, todas as práticas, por exemplo, da, da bebida. Se nós observarmos o próprio Paulo, em algum momento, ele referendo a Timóteo a beber. Né? E em nenhum momento da Bíblia, por exemplo, nós vamos encontrar uma proibição à bebida, por exemplo. Uma proibição à bebida. Está se proibindo aquele vício desenfreado da pessoa que bebe e perde as suas capacidades intelectuais, as suas capacidades emocionais, e aí sim comete todo tipo de torpeza. Mas se você observar, se nós observarmos, a Bíblia ela é, é enfática quando nos refere a embriaguez e não a bebida por si só.
4: Ok, pastor Joel. O álcool tem um poder de dominação na vida da pessoa. É, o a Organização Mundial de Saúde, ela diz o seguinte, é uma doença física e psicoemocional que tem o poder de tomar conta da pessoa mesmo independente da vontade dela. Então o álcool caminha num, num, num engano de que a pessoa pode ter controle sobre ele. Tem um texto em provérbio, sim, não dá tempo de achar, né? mas que diz que aos reis não cabe a bebida forte. Não é justo, não é bom para eles a bebida forte, porque tira a capacidade de discernimento. E Paulo falou a Timóteo para tomar vinho bebida especificamente vinho, e o vinho daquela época vinha da, direto do campo, da vinícola, que tem a dosagem do álcool que, que a própria uva tem então era um, um suco concentrado de vinho que tinha álcool tinha álcool, porque a uva tem álcool, outros não, elementos era embriagante, álcool. seja o que for ele era é, em, não, ele se embriag... encher a embriagava. cara de, de, de vinho é é, é embriagante mas é, Paulo recomenda, dentro da ciência médica da época, né, para tomar, por causa do estômago, um pouco de vinho. Ou seja, uma uva esmagada, que era o vinho daquela época, sem a adição de álcool, como hoje. Hoje o, álcool, o vinho, é, salvo algumas exceções, ele tem uma dosagem de 90 e poucos por cento de álcool, 80 e poucos por cento de alto, álcool. É, talvez um, um vinho... Um, destilado, que não tenha a destilação do álcool, ele tenha 50% de álcool. Mas extremamente a mais do que daquela época. Não dá para comparar o vinho daquela época. Então o senhor crente não pode beber vinho? Não, pode. Até pode. Eu não vou dizer que não pode. Eu, até porque eu não pratico esse tipo de comportamento. Isso pode e aquilo não pode. Eu acho que é uma administração de cada um. Todavia, é... A pessoa tem que entender que ela tem que ter, primeiro, uma qualidade naquilo que ele vai tomar e outra, ele tem que tomar cuidado para que aquilo não seja algo repetitivo na vida dele. Se toda vez que ele vai comer uma pizza ele tem que tomar um vinho, ele já está começando a ter um, um, um comportamento que pode levar a um vício, um hábito virar um vício. Mas se ele começou a pizza, tá tudo bem. E se ele for viciado aí na ele pizza? Embora, não é aí ele engorda, aí ele engorda. Aí é glutonaria, <risos> é outro vício. <risos> Vamos
2: lá, pastor... Olha, Helena.
3: pastor César, pastor Joel, nós, nós ah, estamos aqui nos restringindo quase ao vício da bebida, mas nós, nós, o tema é vício como um todo. Então nós temos um vício, por exemplo, eu sou um cara que eu acho que eu sou viciado em café, hum. né? Hum, eu acho que eu tenho que confessar aqui publicamente. Bebo café, eu fiquei 30 anos sem beber café, aos 40 e poucos anos voltei a beber café e hoje bebo inveteradamente. Né? Então nós temos vícios em café, nós temos vícios na própria Coca-Cola, que é uma bebida viciante. Né? Incrível como o ser humano se vicia a determinadas coisas. Nós, cristãos, nos viciamos a determinadas coisas e agrupamos o que é proibido e o que não é. Então, nós temos o cigarro, nós temos a, a hoje, principalmente por conta da facilidade, o vício à pornografia. Então, o, quais são destes vícios que corrompem o caráter do ser humano? Eu acho que a minha maior preocupação é que tipo de vício, que tipo de... de, de de fraqueza o indivíduo tem, que o possa levar a corromper o seu então, caráter. Então você
2: acha que então o que condena seria a corrupção do caráter? Aquilo que corrompe o caráter. Então o cara o fumar cigarro tá tudo beleza.
3: Então, aí eu pergunto para você, até o início do século XX, o cristão era fumante, não era? É... Pelo que me consta, sim não haveria eu, eu não tenho essa informação,
2: embora na Europa Isso. era comum que cristãos pregadores
3: Isso. usassem é o caso o, do, do o, o, que todo cachimbo, mundo que todo mundo cita do, de Charles Spurgeon né que que era mas não apenas, mas alguns sim, Europa, sim não, não era, era muito comum uhum. inclusive consta a história de um certo né pastor que chegou a uh, uma época e desceu do seu avião com um charuto na mão e a igreja brasileira se quase se desviou né não lembro o nome, mas foi um, um reverendo batista que chegou descendo com seu charuto na mão. Então, nós temos, é, aí é que está, e, a minha preocupação é aquilo que corrompe o caráter do indivíduo. Eu acredito que quando uma pessoa, é, é, por exemplo, o pastor Joel citou aqui, come uma pizza e toma um vinho, né, não, não, não degenera o caráter do indivíduo. Eu não estou fazendo uma apologia, pastor Joel, pastor César, querido ouvinte, uma apologia de defesa à bebida, ok? Ainda que eu não encontro na Bíblia proibições, eu não encontro nada na Bíblia, nada, que sugira que a bebida afeta diretamente o indivíduo na sua salvação, exceto quando ela corrompe o seu caráter. Ok.
4: Pastor Joel, é... Ah, o vício ele, ele é destrutivo. Aí que tá, o, o pastor Helena agora falou é, na, na colocação dele sobre hábito e sobre vício, juntou as duas coisas. O vício ele se torna pecaminoso, destruidor e prejudicial à salvação quando ele é degenerativo da pessoa, seja no corpo, na alma ou no espírito. É, na alma, porque a, a, a psicologia entende o vício como um mecanismo é, de fuga emocional que visa a obtenção de prazer e extinção da dor. Então aquilo que a pessoa busca para encontrar alívio, distanciamento, afastamento prazer. da luta uhum. e um prazer que substitua uma dor, passa a ser uma prisão emocional. E a Bíblia diz, em Mateus 11:28, 28, Jesus fala assim, Venham a mim os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, aprendam de mim, tomem sobre vós meu jugo, e eu darei descanso para a vossa alma. Então, acaba o vício substituindo aquilo que Jesus pode fazer, ou faz, para aquele que crê e o busca. Que é dar descanso para a alma. Que é dar o descanso emocional, o descanso da alma. É degenerativo no corpo também. O vício. O vício destrói o corpo. Por exemplo, foi falado do, do cigarro. Eu não vou ficar em início de século, fim de século. Eu vou ficar na Bíblia. E, e eu não me importo com quem foi o grande tal. Eu me importo porque as pessoas depois que morrem, elas são maravilhosas. Elas são sempre 100%. Vai pegar a vida de biografia delas, né? Aí a gente vem... Mas eu tô falando
2: coisa. por conta do Spurgeon? É. <risos>
4: Você colocou isso, por já na história de qualquer, um, <risos> tô... qualquer, <risos> um, qualquer um que do hum. passado tem um comportamento. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu vou dizer o seguinte. Uh, o tabaco. O tabaco provoca doença. Site do governo, inca.gov.br. O tabagismo é uma doença de dependência de nicotina que tem relação com aproximadamente 50 enfermidades dentre elas, vários tipos de câncer câncer do pulmão, da laringe, da faringe do esôfago, do estômago, do pâncreas do fígado, do rim, da bexiga, do colo de útero e leucemia doenças do aparelho respiratório enfisema pulmonar, bronquite crônica asma, infecções respiratórias doenças cardiovasculares, angina, infarto agudo do miocárdio hipertensão arterial, aneurismas acidente vascular cerebral trombose e também outras doenças relacionadas ao fumo, ao tabagismo Úlcera do aparelho digestivo, osteoporose, catarata, impotência sexual no homem, infertilidade na mulher, menopausa precoce e complicações na gravidez. O, o site do governo inca.gov.br diz que estima-se que no Brasil a cada ano cerca de 157 mil pessoas morram precocemente devido às doenças causadas pelo tabagismo. Como é que eu posso, de alguma forma, dizer que isso é um prazer ou isso dá satisfação se traz tanto tipo de doença e de mal, de mal? Mas é por aí que a gente caminha, por exemplo.
2: Se traz doença, então é pecado, a pessoa não é salva. E
4: se não traz doença, tá tudo bem? Não, espera um pouquinho. Eu coloquei duas coisas. O vício é aquilo que degenera a alma ou degenera Verdade. o corpo. Então, o vício degenerou Mas a alma. Mas se não
2: fizer mal para o corpo, está tudo bem.
4: Se não tiver nada. Porque tem que gente compromete. que é viciada em
2: academia. Tem gente que é viciada em e, trabalho.
4: Aí, aí nós estamos falando de salvação. Tem gente que é viciada eu, no café. Sim. Aí eu já vou dizer que o café, a academia, o que mais que você falou? A pizza? Trabalho. O trabalho. Eu vou dizer que isso não vai comprometer é. a salvação porque é hábito ruim então e isso vai mas prejudicar a vida social da pessoa a vida econômica a vida familiar vai gerar prejuízos terrenos para a pessoa nós estamos falando de vida eterna bom e, vamos... e não mas eu só preciso pode concluir, concluir pode isso concluir. quando eu citei essa 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 expressão científica de um site do governo sobre o que o cigarro faz você vai em qualquer padaria em qualquer bar você vê lá escrito a cara de um hum. cara todo desfigurado isso daqui mata tal e o pessoal vai lá e compra porque é viciado e vai lá e usa porque é viciado tem que associar isso com a sequência do texto sobre os viciados que não herdarão o reino dos céus. No versículo 19 diz, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Num outro texto de 1 Coríntios 3 diz assim, aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Então é um suicídio a curto prazo. É longo, a pessoa está é longo. A, a longo prazo. É um, é um um é, Está diminuindo o tempo de vida, um suicídio hum. a longo prazo. Então a pessoa está se matando, está se suicidando de forma consciente. O governo faz propaganda, a empresa que vende o cigarro, o tabaco, faz propaganda e diz que faz mal. E a pessoa, de forma consciente, ela pega e usa destruindo o seu corpo. E tem aquele que ainda usa, além de destruir o corpo, para fugir emocionalmente dos seus problemas. Bom,
2: é, eu vou para o intervalo, mas na volta quero deixar aqui uma Provocação para de assunto para o próximo debate para o próximo bloco, que é o seguinte: na, no catolicismo existem sete pecados capitais. É, a gula é um deles. A gula é um deles. Na Bíblia, o glutão também não herda o reino de Deus. Né? Então, como é que fica essa questão também? Porque tem a pessoa que é viciada em comida e come, come, come demasiadamente e tal, como se não houvesse amanhã. Você tá entendendo? E quando aí amanhã Ele come de novo como se não houvesse Depois da manhã, aí depois da manhã ele come de novo Então, como é que funciona isso daí? Pode isso, Arnaldo Então, vamos lá, vira aí, a gente volta já E na volta tem até dois depoimentos Aqui de pastores falando sobre o tema Vai
1: Agora você pode ouvir a Musical FM Além dos 105.7 Em qualquer lugar do mundo
0: Faça já o download do nosso aplicativo Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Segundo curso Pocket que a FTB está lançando é o curso de Soteriologia. Qual que é a ideia? Eu estou pensando, né, pegando alguns cursos da teologia sistemática, da teologia tradicional, porque tem muitas pessoas que vão atravessar a vida no cristianismo, servindo a Jesus, louvando a Deus, pregando, ganhando almas, mas que não vão passar por uma formação teológica, acadêmica mesmo. E está tudo bem, ninguém é obrigado a fazer um curso de teologia, mas algumas lições, algumas matérias são primordiais no seu crescimento, no seu desenvolvimento na carreira cristã. E o, o tema né, doutrina da salvação é, é extremamente importante. Poucas pessoas né, têm uma clareza, das, daquelas que não tiveram oportunidade de estudar sistematicamente, poucas pessoas têm uma clareza sobre a salvação. Né? Quem nos salva? Do que nos salva? Como nos salva? Com, quando nos salva? O que faz com a gente quando salva? E vai para onde? Quem não é salvo? Como funciona? Por quê? Vai para onde? Como é que funciona tudo isso? Então, um desses cursos é o curso de soteriologia, Ele tem um, um, uma, um slogan lá embaixo, né? Curso de soteriologia, a logística da redenção. Então você vai aprender o passo a passo. Por, que, por exemplo, por que, que Deus? Por que, é que Deus não nos salvou sem precisar enviar Jesus aqui? Por que ele não salvou lá do, do trono mesmo? Deus, ah, tá todo mundo perdoado, tá tudo bem. Moisés, avisa aí que tá tudo resolvido. Não, por que, que Jesus teve de encarnar? A doutrina da encarnação é uma doutrina central do cristianismo. Agora, quando eu falo isso, a doutrina da encarnação de Cristo é uma doutrina central. Você fala, ah, pastor, isso eu sei. A próxima pergunta é: por que é central? Por que ele teve que nascer? Aliás, por que Jesus precisou morrer? Ele não podia ter perdoado os pecados, subido vivo para o céu, como pregam, por exemplo, o Islã. O Islã acredita que Maomé foi embora vivo, montado num cavalo e subiu com cavalo e tudo e por que que Jesus teve que passar pela experiência da morte sendo que ele não tem pecado uh, que mais uh, sobre a, a, a paixão de Cristo né? a doutrina do sofrimento de Cristo se Jesus precisou morrer, por quê? e se ele precisou morrer, por que ele teve que sofrer? Né? por que ele teve que sofrer, morrer como um bandido, nu pendurado numa cruz uh, como um homem ordinário ali como a pior, o pior dos bandidos por que Jesus não morreu dormindo de infarto ou coisa parecida? Então, respostas a essas questões são tratadas aqui no curso de soterologia. Por que é que a morte de Cristo não vale para salvar anjos? Porque tem anjos que estão perdidos. Tem anjos caídos, que a gente chama de demônios. Né? A morte de Cristo vale para eles? E se algum anjo aceitar Jesus vale isso? Pode estar tá valendo isso? Não. Por que não? Tecnicamente, por que não? Então, isso vai depender, vamos entender a constituição do homem, a constituição dos anjos, a, como é funciona. Então, existe um curso chamado Soteriologia, vem de Soteros, Doutrina da Salvação, e a Soteriologia, né? a, a salvação e o estudo sobre a salvação. Então, esse é um curso rápido, ele tem mais ou menos 10 aulas, eu não sei se 9 ou 11 aulas, perto de 10 aulas, e o, o assunto é a logística da redenção. Então, para você que está ouvindo esse programa e vai é, fazer parte desse curso, eu estou mandando para vocês dois livros. O livro A Teologia do Cachorro e do Gato é um livro fantástico. Basicamente é assim, ó. o cachorro, ele a, a, a cabeça do cachorro funciona assim. Pô, esse cara me dá comida, me dá carinho, me dá banho, me dá um lugar para dormir, me, brinca comigo, faz carinho, cuida de mim. Então ele deve ser muito importante. Por isso quando você chega em casa, o cachorro faz uma festa. Aliás, a palavra adoração vem daí, do cachorro que lambe a mão do dono. E o gato, ele pensa diferente, ele pensa o seguinte, esse cara me dá comida, me dá carinho, me dá banho, me leva, cuida de mim, não sei o que lá, então eu devo ser muito importante, porque se ele está fazendo tudo isso comigo, então eu sou o cara. E essa teologia é a teologia da nossa geração. Nós somos importantes e Deus tem que cuidar da gente porque a gente é importante e tal. E aí um teólogo americano desenvolveu esse livro chamado Teologia do Cachorro e do Gato. Fantástico, fantástico, fantástico. Tá? Junto com o livro Tratamento de Choque da Graça. E esses dois são de graça. O livro, cada um custa 60 e poucos reais, outro custa 40, mas você não vai pagar nada. A matrícula no curso também é de graça. E o curso que custa 360, você vai pagar em três vezes de é, 60 reais. Tá certo? Mas três de não dá 360. Pois é, eu sei, daria 3 de 120, né? Mas aqui é na promoção, meia bolsa e tudo mais. Então, você vai levar tudo isso pagando três parcelas de 60 reais. Apenas 60 reais. Se você pode investir 60 reais no seu chamado, no seu ministério durante três meses, isso é no cartão de crédito. Então, vem com a gente, faça a sua inscrição. Para se inscrever... O curso de soteriologia, a logística da redenção, o livro tratamento de choque da graça, o livro teologia do cachorro e do gato, tudo junto. Bom, primeiro você recebe o acesso ao curso hoje. Aí daqui a alguns dias, porque hoje vai ser postado no correio pelo SEDEX para você os livros. É, os livros demoram um pouquinho mais para chegar, mas chega essa semana aí para você, se Deus quiser. Para você fazer a inscrição, me chama no WhatsApp. O WhatsApp é 990-07-6844-0119 90 07 6844 é, e você ao chamar você coloca lá teu nome tracinho matrícula, tá certo? teu nome tracinho matrícula e aí a, ajuda aí a gente a entender que você já quer fazer a inscrição no curso é, é, de soterologia a logística da redenção se você quiser pagar em 10 vezes, gente, é muito barato, ó, 3 de 60 ó, acabou, não tem que pagar mais nada só os livros já custariam 100. Agora, se você quiser pagar em 10, 12 vezes, dá 19 reais. Então, me chama aí no WhatsApp, escolha a melhor forma, mas não fique de fora dessa. Ontem eu avisei, vou avisando hoje, esse curso é muito limitado, ele vai ser uma turma pequena, eu acho que termina na sexta-feira. Então, aproveita aí, 990 -07 -6844. vai. De volta com o programa, é, você pode participar com a gente mandando sua opinião pelo áudio no WhatsApp 98484998. E é, quem morre preso a vícios compromete, perde a sua salvação, temos dois vídeos aí, Pastor Lucinho Barreto e Pastor Paulo Júnior. Solta aí, Rafa.
5: A salvação se perde em que sentido? No sentido que está aqui no texto. Quando a pessoa voluntária e conscientemente toma a decisão de voltar as costas para o Jesus, que um dia, voluntária e conscientemente, ela tomou a decisão de seguir. O texto aqui está dizendo o seguinte, teria sido melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que depois de ter conhecido, voltar as costas. Olha, a pessoa virou as costas para o mandamento. que Então, alguém vai me dizer, Lucinho, mas se alguém encontrou Jesus de verdade, não vai virar as costas para ele. Eu sei uma coisa, a minha Bíblia me diz, e se alguém quiser simplesmente parar de andar com Cristo, pode também. Deus não A partir do momento que você entrega a vida para Jesus, Deus não vai colocar uma arma na sua cabeça e dizer assim, não agora você é obrigado a ir comigo até o fim. Agora você tem que ir para o céu comigo. Eu, não, eu creio que a liberdade que Cristo dá para a gente é até para não segui-lo. Onde é que você tem base para esse absurdo? No próprio apóstolo dele, Judas. Um homem que operou milagres, um homem que ouviu os maiores discursos os maiores sermões que Jesus pregou. Dormiu com Jesus, acordou com Jesus, andou mil dias com Jesus. Três anos. E no final, sabe o que, é que Judas falou? Não sei. Vou dar um rolezinho lá fora, lá vou vender Jesus. Muita gente hoje vende Jesus. E vende, sabe por quê? Por causa de um beijo. Beijo no carnaval. Fica com um garoto, fica com outro beijo. Rifa Jesus. Faz uma rifa dele e faz. Rifa Jesus. Entendeu? Então, aí você fala, Ah, não, mas Deus no final, Ele é tanto amor... Ah, e ele vai pegar essa pessoa... Olha, eu não creio. Eu creio que você é de Jesus. Você vai tomar a decisão todo dia de caminhar com ele. Caminhar com Cristo é uma decisão diária. E não uma decisão um dia que você tomou lá atrás, em 1900 não sei quanto, não. Todo dia você decide, eu quero Jesus hoje, eu vou caminhar com ele hoje. Se você voltar as costas para Jesus, você não está com ele. Então você não perde a salvação por cometer um pecado. Não perde, tá? Para com isso. Então tome a decisão de seguir a Cristo hoje, de amá-lo, de servi-lo para que você não seja esse cão que volta ao vômito, ou como a porca que depois de lavada volta para a lama.
6: Tá, mas eu ainda peco, então não sou santo. A santificação é uma obra imperfeita. Eu exerço o domínio, mas às vezes eu perco o domínio, caio. Isso não significa que eu não sou santo, nem que eu não sou salvo. Eu apenas perdi a batalha naquele confronto com o pecado. E muita gente acha que não é salvo, que não é santo, que não é justo, porque peca, porque confunde santificação com impecabilidade, santificação não é se tornar impecável, se um dia você vê o pastor Paulo pecando, ele não deixou de ser santo, você está tendo uma visão errada da santificação, alguns estão confundindo santificação com glorificação, a santificação não trata com a retirada do pecado, trata com o domínio, entendeu? E como a santificação é imperfeita, vez ou outra você tropeça, enquanto nessa vida você travará uma batalha colossal contra o seu pecado, ora vencerá, ora perderá. Você peca? Peca. Você cai? Cai. Você tropeça? Tropeça mas você não sente alegria, essa é uma poderosa evidência, que o Espírito Santo está em você, que você nasceu de novo, o pecado não te traz nenhuma alegria, o pecado não te traz nenhum conforto, o pecado não te traz nenhum júbilo. E quando você nota que mesmo não vencendo, mesmo sendo fraco, caindo, que ao cair você se entristece, isso é uma poderosa evidência que você é salvo.
2: Estamos de volta com o nosso debate. Voltamos aqui na nossa mesa de debate. Eu parei falando com o pastor Joel, volto aqui falando com o pastor Heleno Bezerra. Vamos lá.
3: Bom, é, você citou na, na, na última... Palavra sua, Pastor César, sobre é, o glutão, sobre as pessoas que comem, as pessoas que têm uma, vamos dizer, compulsão alimentícia. Né? Isso se encaixaria no vício? Aí eu, eu faço essa pergunta não só para você, não só para o Pastor Joel, que está aqui, mas para todos os ouvintes. É que nós agrupamos por, por, por grupos de vícios, mas tudo aquilo que foge ao controle do ser humano, aí é um vício. Agora. Eu pergunto para você, o pecado é um vício? Eu vou, eu vou ler um texto que está aqui em é, Romanos 7, capítulo 7, verso 14 a 19, que diz assim, Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço, e se faço, perdão, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. E eu vou pular para o 23, mas vejo nos meus membros outra lei. Não, não era isso. É, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Bom, eu tenho muitas restrições quanto é, a maneira de, de ver o evangelho, né? É, dos dois que foram referências ali na nossa tela. Mas eu não posso negar que todo ser humano está ainda embaixo de uma lei do pecado. Todos nós estamos. A... Ah, pastor Paulo Júnior, ele a, a, afirma ali que todos nós continuamos pecando, eu, eu, eu hei de concordar com isso tranquilamente, pecamos pela, pela arrogância que temos no coração, pecamos pela soberba que temos dentro de nós, que são os pecados invisíveis, mas que habitam dentro do ser humano, não na carne o corpo físico, mas na sede das emoções do querer, e aí eu não quero ser o que sou, mas sempre sou aquilo que não quero, então esta é a referência que, Paulo, que o escritor aqui, vou chamar de Paulo, né, aos hum. romanos, faz, dizendo que nós militamos contra uma força sobrenatural que está em nós, mas que não sou eu a minha vontade, ou por que não dizer o Espírito que habita em mim, é, o meu espírito transformado, consciente do poder de Deus, da justiça, do juízo, mas também da misericórdia. Então, eu luto contra esta força que habita em mim, a carne, os desejos do ser humano. Então, não sou eu mais quem peca, mas esses desejos, que é o que Paulo faz essa referência. Então, nós vamos encontrar uma, uma, um número muito grande... De, de, de pessoas cristãs, piedosas, gente boa, gente crente, herdeiros da salvação, porém, essas pessoas têm suas fraquezas nos vícios. Eu, eu tenho, vou dizer aqui, na minha igreja, pessoa que, que é advinda do, do, do mundão que vem das drogas e que ainda não se libertou e que chora diante de, de mim na sala e que luta contra o vício, por exemplo, das drogas, mas não conseguiu se libertar ainda. Porém, são pessoas que creem e que buscam de toda, toda forma. Aí eu pergunto, se essa pessoa hoje, partir deste mundo, ela partiu sem salvação? De modo algum. De modo algum. Ela é militante, ela milita contra uma força que ela está em processo e talvez se okay. morresse hoje, ela não teria conseguido se libertar, okay. mas não teria perdido a salvação.
2: Pastor João, você entende o, assim?
4: Sim, o, o apóstolo Paulo, é, ele escreve muitas cartas, são 13, né? Isso. 13 cartas. Ele escreve 13 cartas, é lógico que todas estão em concordância entre si a gente tem que fazer correlação bíblica, não toda a Bíblia, mas com a própria ideia e raciocínio de Paulo. O mesmo Paulo que escreve assim, o bem em mim, eu não faço. Eu quero, mas eu não faço. Ele fala, então, eu tenho o querer. Mas ele tem uma correlação com outro texto, que ele diz, eu tenho o querer. Mas ele, Jesus, tem o querer e o efetuar. Aí você pega Gálatas 2.20, Paulo diz, eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nessa carne contaminada, nessa carne que tem desejo, que eu quero não satisfazer, mas ela quer que satisfaça, ela só existe agora para estar sujeita a Cristo. Então, não é aí uma abertura para a pessoa dizer eu tenho paixão na minha carne, eu estou lutando, mas eu perco, eu não consigo, eu sou derrotado nisso, eu, porque minha carne e tal, e a carne é que vai ser condenada. Então, quer dizer que a pessoa, quando chegar no julgamento, que vai ser condenada ao inferno é a paixão dela, e não ela. Porque é a paixão dela que agiu assim, nessas palavras últimas que o pastor Leno falou a paixão dela que fez isso não foi ela, não foi ela porque ela não se subjugou a sua carne a Cristo, eu não vivo mais é Cristo que vive em mim é, eu, eu vou insistir na questão de hábito e vício porque a gente quando mistura as coisas tem dificuldade porque o hábito, e são muito parecidos né? e, mas o hábito prejudica a vida terrena e o vício prejudica a vida eterna o hábito é um comportamento rotineiro sob domínio do indivíduo. O vício é o mesmo comportamento rotineiro sob domínio do vício. Quando o indivíduo perde o domínio. É, 1 Coríntios 6, naquele texto inicial, versículo 12, aquele texto famoso, tudo me é permitido, nem tudo é saudável, nem tudo convém, tudo é lícito, realizar, mas não permitirei que nada me domine. Esse daqui pode ser jogado para o hábito ou para o vício. Eu não permitirei que o hábito me domine, porque vai prejudicar a minha família, vai prejudicar a minha casa, vai prejudicar a minha...
0: Até a minha relação
4: com Deus, minha intimidade com Ele. Então, eu não vou permitir que o hábito mal me domine. E não vou permitir que o vício me corrompa, me degenere. Eu não vou permitir, porque isso vai prejudicar a minha alma, vai prejudicar a minha salvação. É, eu tenho uma experiência, teve uma vez, sabe aqueles cultos, pastor César, pastor ele de passagem de ano, que a gente faz uns pedidos diante de Deus? Uhum. Passagem de ano, sei lá, 10, 15 anos atrás... E eu fiz três pedidos diante de Deus. Senhor, tinha de uma causa na justiça de um apartamento que precisava ser resolvido, a caixa econômica, Eu tinha feito tudo o que precisava, que podia, que era necessário, nada, não tinha solução. Se arrastava alguns anos. Uhum. Preciso da solução disso. É, e eu, eu pedi mais duas coisas. Quero aprender inglês e quero emagrecer. Quero aprender inglês e quero emagrecer. Passou aquele ano, três meses depois, a questão do apartamento foi resolvida. Apareceu uma situação, resolvi... Que teu Deu apartamento certo. resolveu, sarou tudo. Terminou o ano, emagreceu, continuava gordinho, em inglês, um, duas, três palavras. De mês, de table, de table. Booking de, é, de <risos> Booking de, né? de table. Então, aí, chegou no fim do ano, assim, senhor, eu pedi três coisas e só aconteceu uma, e as outras duas, Deus solicitou, assim, tua conta, cara. se vira, Cê meu se irmão. se vira. Aí eu percebi, eu tenho que ter domínio sobre o que eu vou comer. E meti um regime, deu uma emagrecida. Agora eu tô bom pra falar nisso, você falou de glutonaria, porque eu, nos últimos dois meses perdi oito quilos. Voltei naquela. Em quanto tempo? Dois meses. Aí sim. é, é Deu uma controlada, deu uma segurança. Dois meses perdi 8 quilos. Então eu tô bem. Aí meti um regime. Entrei na cultura inglesa, fui estudar inglês. Fui morar na Inglaterra, fiquei lá quatro meses para estudar, só para estudar na Inglaterra. Agora eu tenho que. Bom, veja. Eu percebi uma coisa, eu tinha um mau hábito, a forma de comer, mas não era um vício. Por quê? Porque eu tive controle. Quando eu falei, eu vou dar uma organizada nisso. Dei. Não tinha nada com salada. Pô. É isso, <risos> pra quem só comia pizza. É isso, <risos> eu estava falando ontem, 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 minha esposa até fala, aprendeu comigo, né? Porque ah, é assim, né? falar na esposa, aquela problema que você fez ali do curso teológico, pode dar uma pitada. Opa, o negócio de ser ah, cachorro e gato, eu vi que eu tenho uma tendência a cachorro
1: isso você é viu quando todo mundo, também, todo,
4: mundo eu, gato, né? é todo mundo gosta de ser gato? Todo mundo gosta de ser gato, Todo mundo gosta de Eu vou falar com a minha esposa, que ela vive me chamando de gatão. Cachorro. É exatamente, <risos> a de agora. Mas, é... <risos> mas só na parte lógica <risos> <risos> Vamos lá.
2: É... Tem ouvinte também? Eu queria que soltar pelo menos uns dois ou três. Vamos lá, Rafa, por favor.
4: Bom dia, aqui é Francis Van da Conceição. Na minha opinião, e pelo que a Bíblia deixa claro. É não. É, viciados não herdarão o reino de Deus e vício é vício. Porque o vício nunca vai levar a uma coisa boa. Se alguém tem vício, não foi liberto. Se não foi liberto hum, das coisas do mundo, não tem acesso ao reino de Deus. É um bom dia aí
5: e na minha opinião é não.
6: Alô, pastores, paz do senhor. Tudo bem?
5: Deixa eu fazer a colocação
6: aí. Como o pastor tem falado, os vícios, eles ele denigram, não só o caráter, mas também o nosso corpo, que é o tempo do Espírito Santo, segundo a Bíblia, né? Então, como que fica essa colocação aí? Será que isso faz a gente pecar e até perder a salvação? Deus abençoe, viu? Paz, Senhor, a todos.
0: Paz, Senhor, pastor César, pastor Joel e Heleno. É, sobre o tema de debates hoje sobre vícios, é, a minha dúvida é sobre pessoas que não conseguem é, segurar o vício de, de falar, né? Falar mal dos outros, de estar tá sempre fofocando, de estar tá sempre reclamando, de, de é, negativismo, é, pessimismo, enfim. A pessoa nunca tem uma palavra de bênção, sempre palavras assim de... É, enfim, que deixa pra baixo. E, e o pior de tudo seria o caso de Ficar falando mal dos outros, fofocando da vida dos outros. né? Isso também pode ser considerado um vício que pode implicar na salvação?
2: Voltamos aqui, apóstolo é. Helena.
3: Ora, ora, então vamos lá. É... Quando nós falamos aqui é, sobre vício e, e hábito, o pastor Joel faz referência aqui de, da divisão entre as duas coisas. Só que muitos desses hábitos são hábitos viciantes, são viciosos. Né? Eu volto aqui à questão do comer né? e, e, e vou dizer vou, vou, já, ele contou um testemunho eu vou contar um testemunho aqui antes de me converter até 92 início de 92 eu era usuário de drogas eu fumava três maços de cigarro por dia eu tinha um bar dentro da minha sala, que tinha uísque de 12 anos, cachaças de alambique e coisas das mais raras. Da... E eu aceitei a Cristo no dia 28 de abril de 1992. Daquele dia em diante, eu não fiz mais uso, não tenho mais prática destas coisas. Eu aceitei a Cristo, voltei para casa, eu continuei com aquelas coisas dentro de casa, a maconha guardada na geladeira. Eu tinha de tudo, porém, estas coisas não fizeram mais parte da minha vida. Eu, para, pela glória de Deus, consegui instantaneamente deixar os três maços de cigarro que eu fumava por dia, ok? Isso aconteceu comigo, mas eu conheço pessoas que, mesmo aceitando a Cristo, mesmo conhecendo a Deus, ainda perduram presos a vícios, e uma das perguntas é, do, do, dos ouvintes é a pessoa que ainda está presa a vício isso compromete a salvação, que é o tema que nós estamos abordando, eu digo que existem pessoas que não conseguiram vencer determinados vícios, inclusive nós temos cristãos né, -vet veteros cristãos, que ainda são viciados na maledicência e não é só hábito isso Tem, é vício, não consegue se libertar disso, é viciado na mentira não é hábito, é vício é... Os que comem, que são compulsivos, a compulsão, como é que fica então para gente ver um cristão que sofre de compulsão, compulsão alimentar, por exemplo? Como fica? Essa pessoa perdeu a salvação? Vamos classificar e minimizar isso para dizer que é apenas um hábito ou a pessoa está sob a força do hábito? Então, se ela está sob a força do hábito, ela está viciada. Comecei esse
2: bloco com o pastor, é, o apóstolo Helena, termino aqui rapidinho com o
4: pastor Joel. Não, o, 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 o texto bíblico é que dá as definições das coisas. O, o que o último espectador aí, ouvinte falou de Pessoas que falam mal, está no texto aqui, caluniadores está junto com os viciados, com os avarentos com os ladrões. Tem um outro texto, não nesse, mas fala dos glutões, não sim, sim. herdarão o reino dos céus. Então, é, se virou um vício e é prejudicial... É uma obra da carne, parece é, também glutonaria. É, é, né? Não vai herdar o reino dos céus, não vai ser salvo. Nós temos um problema hoje, não é nosso aqui, da mesa, não é do evangelho do Brasil, é no mundo, quanto ao evangelho. um evangelho barato, um evangelho que a pessoa pode conheceu a verdade, ela vos liberta mais ou menos ela liberta, ela não liberta tudo não, ela liberta de uma coisa, não liberta da outra, dá para caminhar dá para continuar, a experiência é extraordinária a experiência é cristã, a experiência é do evangelho, chega em Cristo deixa a velha vida, vá, vá viver tua vida e não peques mais, vá viver tua vida e seja uma nova pessoa vai lá Zaqueu, coloca as coisas em ordem não, não foi nem ordem de Jesus, mas ele se prontificou vou colocar a vida em ordem, vou colocar as coisas em ordem, vou pagar, vou resolver vou... isso é conversão mas nós vemos um problema hoje, que, e aí as pessoas vão emocionalmente criando uma situação de dependência, alimentando a dependência, ela ouve um falar assim, não, pode, Deus tem paz, tem graça, a graça é para perdoar pecados, não é uma liberdade para pecar, e aí vem a confusão, tem gente que usa a graça como uma liberdade para pecar, por causa da graça, então eu sou salvo mesmo eu vivendo assim, não, a graça é perdão de pecados, não alforria. Bom, Infelizmente, o nosso tempo
2: é curto demais. Rafa, vamos de vinheta de considerações finais.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Quero Amém. agradecer aos pastores, líderes que estiveram aqui hoje comigo debatendo esse tema, aprofundando né, a compreensão nesse tema sobre vícios. Apóstolo Heleno Bezerra, um minutinho aí para a gente encerrar. Agradeço a sua participação aqui mais uma vez.
3: Eu quem agradeço, é sempre um prazer, pastor César, estar sempre disponível. Mas eu quero dizer para você, querido ouvinte que, que está aí ligadão, eu quero dizer para você, lute contra tudo que é, causa dependência na tua vida. É, tudo que nós discutimos aqui, não faço apologia em defesa para continuidade e corroboro com a fala do pastor Joel, quando ele termina aqui dizendo sobre o evangelho da graça, que não significa que você está liberado para fazer tudo porque está na graça, não. Nós devemos lutar contra todas essas forças que tentam nos dominar. Por, por, porém, você que ainda não venceu, Continue lutando, continue, porque eu creio num Deus que é misericordioso para derramar graça abundante sobre a sua vida. E assim como eu fui liberto de todos estes vícios, sua vida também Será liberta. E persevera, porque a salvação não vem das obras da carne, mas sim vem do, como um dom de Deus para a tua vida. E o dom já foi liberado para a tua vida. Agora abraça e salta para o abraço com Cristo.
2: Bom, quem quiser conhecer a sua igreja, suas redes sociais, como funciona?
3: Ah, Instagram, arroba, PR Heleno Bezerra, Facebook, Heleno Bezerra. A igreja está ali na Rua Oswaldo Arouca, 203, na Vila Formosa. É Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração.
2: Maravilha, maravilha. Pastor João Estevanato, hoje já marca aí, pessoal, dia 10 de agosto é o Dia Mundial dos Ruivos aqui no programa. Então tô aqui do lado de dois. É, pastor João, é um privilégio te receber aqui e suas considerações finais, pastor.
4: Mais uma vez gratificante participar desse programa de grande audiência. A gente sabe disso lá na rua, na igreja e principalmente tá hoje, que foi alto nível, hoje foi muito bom, o debate sempre é, mas hoje teve uma característica, especial. eu conheci o pastor Heleno e isso já deixou <risos> de muito melhor e eu já me senti gratificado. É, e minha palavra final é para você, que tá lutando contra o vício, conforme disse o pastor Heleno, quero te afirmar uma coisa, pode, você pode, você consegue, você tem como deixar, porque se quer fazer coisa errada, o diabo vai ajudar, se quer fazer coisa certa, quem vai ajudar é o Espírito Santo. Se você conheceu Jesus e ama ele, então ele vai te ajudar. Então você pode e, e tem condição de fazer isso já. Agora, abandonar o cigarro, abandonar a bebida, abandonar a droga. Outros vícios também, comportamentais, que são hábitos que prejudicam tua família, tua vida, teu coração. Você pode. Basta você confiar que há poder libertador no nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade. João 8,32. 32. E a verdade vos libertará. Libertação que Cristo dá é completa. É para a tua vida como um todo. Lute, como foi dito pelo pastor Heleno, mas lute com fé, acreditando. Não deixa para amanhã, não. Tem gente que está deixando para amanhã para emagrecer, começa hoje. Tem gente que está deixando para amanhã para aprender alguma coisa, começa hoje. Tem gente que está deixando para amanhã largar um vício químico, larga hoje. Hoje, agora. E o Senhor vai te honrar, vai te abençoar, vai te ajudar. Maravilha, glória a Deus. Quem quiser conhecer o senhor é nas redes sociais ou a Igreja o Brasil para Cristo, lá não manda aqui. Se jogar arroba Joel Estevanato, s muda, e dois Ts no final, vai acabar caindo no Instagram, cai no Facebook, vai caindo no site da igreja. Joga lá, joga no Google, por exemplo. Maravilha, arroba, Joel Estevanato tá com dois caindo, Ts no final. Cai tá na igreja também. Maravilha, tá tudo lá.
2: Bom, obrigado. É... Última chamada para quem quer fazer pós-graduação com reconhecimento do MEC através da parceria da Faculdade Teológica Betesda junto com a Faculdade Teológica de Perdizes, junto com a Rádio Musical FM. Se você já tem um nível superior e quer fazer uma pós-graduação, <coughs> tem aconselhamento, teologia e espiritualidade, teologia e cultura contemporânea, manda teu nome tracinho minha pós, não, hashtag minha pós, <coughs> nome hashtag minha pós, <coughs> aqui pro nove, noventa 4-4, últimas chamadas aí, a turma tá se formando tá bom? Rafa, obrigado, Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês, eu fico por aqui, mas volta às duas da tarde com o Bom e Velho Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Viu
0: debates na Musical FM? Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar debates musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM.